0: Auf den 1. November ist ja der Präsident von der autonomen Region Irakisch-Kurdistan, Masoud Barzani, als Präsident zurückgetreten, in ein bisschen eine komische Art. Die, seine Anhänger haben daraufhin oppositionelle Büros angegriffen und Politiker. Es ist auch nicht so ganz klar, was jetzt funktional passieren wird. Wahlen sind auf acht Monate verschoben. Ist Barzani eigentlich zurückgetreten? Oder besser gesagt, hat er seine Machtposition aufgegeben?
1: Ja. Du sagst ja schon, Im Augenblick ist relativ schwierig, welche Position er weiterhin einnimmt. Er hat ja einerseits ganz klar gesagt, er bleibt per Schmerger, also weiterhin zuständig für die Armee. Auf der anderen Seite ist, was da gerade passiert, letztlich ein bisschen jenseits sozusagen der Verfassungsrealitäten, in Irak-Kurdistan. Man hat für die Abhaltung des Referendums eine Institution geschaffen, den hohen Council für das Referendum, der nirgends vorgesehen ist, weder in der kurdischen noch in der irakischen Verfassung. Und Basani bleibt de facto Vorsitzender des, der Nachfolgeeinrichtung, die sich jetzt der ähm, oberste Council für politische Angelegenheiten in Kurdistan nennt und von dem eigentlich niemand richtig weiß, was dessen, was, was dessen Machtbefugnisse sind. Der Rücktritt ist nach, nach dem Prozedere der letzten Jahre not, nötig gewesen, weil ja eigentlich die Amtszeit von Basani schon vor relativ langer Zeit abgelaufen ist. Laut kurdischer Verfassung darf ein Präsident eigentlich nur acht Jahre an der Macht sein. Das war 2013. 2013 wurde sein Mandat nochmal per Parlament um zwei Jahre verlängert und 2015 wäre das abgelaufen. Damals wurde dann von gerade der äh, Goran, also der Opposition, gefordert, dass es jetzt Neuwahlen gibt und Basani zurücktritt. Und damals hat er ja auch mit Hinweis auf die Bedrohung durch den IS im Prinzip das Parlament aufgelöst und über eine sehr, sehr wackelige Konstruktion zwei Jahre weiter regiert und damit eigentlich dann gesamten politischen Institutionen auch gelähmt. Und am 1. November ist seine Amtszeit nun final abgelaufen. Das heißt... Sein Rücktritt fiel jetzt natürlich genau in den Moment, des, in, 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 in dem dieses völlige Desaster infolge des von ihm ja vorangetriebenen Referendums sozusagen offensichtlich geworden ist. Die kurdischen, kurdische Regierung, die gesamten Einfluss über die Gebiete in Kükuk und, und anderen sogenannten umstrittenen Territorien verloren hat und man sich jetzt fragt, wie soll es eigentlich weitergehen. De facto ist die Macht des Präsidenten, Kurdistan hat ja anders als der Irak eine Präsidialverfassung, der Irak hat ja eine pur parlamentarische Verfassung, ein Punkt, der von der Opposition immer kritisiert worden ist, die eigentlich auch eine parlamentarische Verfassung für die kurdischen Regionalgebiete äh, haben wollte, ähm, aufgeteilt worden an seinen Neffen, den äh, Premierminister Natscheman Basani, den Parlamentssprecher und äh, die Gerichte. Aber das Ganze ist eine ausgesprochen wackelige, wackelige Konstruktion zu der die Kritiker oder Oppositionellen sagen, es ist der verzweifelte Versuch letztlich der beiden großen Parteien, KDP und PUK, mit den beiden großen dahinterstehenden Familien, der Basanis und Talabani's äh, trotz des kompletten Desasters, das da infolge des Referendums herrscht, die Machtpositionen zu halten, Neuwahlen zu verhindern. Warum eben von Goran und auch von einer neuen Oppositionsbewegung jetzt gefordert wird, dass diese gesamte Regierung aufgelöst wird, sozusagen eine technokratische Überrangsregierung eingesetzt wird und ganz, ganz grundlegende Reformen durchgeführt werden, weil eben die letzten Wochen allzu deutlich gezeigt haben, in was für einem maroden Zustand letztlich diese gesamte kurdische Regierung und diese gesamten Institutionen in Kurdistan sind
0: hat sich die Lage ein bisschen beruhigt. Es gab ja auch nach der Aufgabe von Kirkuk, gab es ja weiter Kämpfe, weiter Pressionen. Es war nicht so ganz klar, wie das mit dem Öl weitergeht, wie das mit den Grenzübergängen wird. Anscheinend ist der Grenzübergang, der wichtige Grenzübergang zur Türkei. ibram Khalil noch in der Hand der demokratischen Partei Kurdistan bzw. der Regionalregierung. Wie sieht es jetzt da aus?
1: Ja, also die Situation hat sich beruhigt, ne? ist aber noch sehr sehr angespannt. Also in den äh, sogenannten umstrittenen Gebieten, die ja bis zum 16. Oktober de facto unter kurdischer Kontrolle war, übt jetzt irakisches Militär ähm, die ähm, die Oberkontrolle aus. Größtenteils ist aber die sozusagen die die kurdischen Zivilverwaltung geblieben. Und das in, äh, unterscheidet sich jetzt von Ort zu Ort. Also Kirkuk ist wohl vergleichsweise ruhig. In anderen Gebieten wie etwa in Dus hat es Racheaktionen gegeben, sind Häuser von, von Kurden verbrannt worden, hat es Übergriffe aber auch auf äh, Turkmenen und Araber gegeben. Die Situation ist gespannt, aber bislang einigermaßen unter Kontrolle. Die,
0: ähm, Die Übergriffe auf im Araber von wem? Von den Kurden oder von... Also, ja auch.
1: Also es hat aber das sind Gebiete, in denen diese Spannungen die ganze Zeit geherrscht haben. Also Kirkuk war in den letzten Jahren eh vergleichsweise ruhig, während zum Beispiel Duskomato ein Ort war, an dem es immer wieder zu, zu Übergriffen, äh, zu Spannungen etc. gekommen ist. Es ist momentan aber relativ schwierig auch, wirklich tragbare Informationen zu bekommen, weil leider die letzten Wochen gezeigt haben, dass auch vor allen Dingen kurdische Medien sehr, sehr viele Fake News verbreitet haben. Also es ist schwierig, durch, eine, durch die Nebelwand von Fehlinformationen zum teilweise völlig verrückten Bildern, die von 2014 stammen und dann gepostet worden sind, durchzudringen und gleiches gilt auch für die irakische Seite. Also die Medien, sowohl kurdische Medien wie irakische Medien, haben letztlich in den letzten Wochen auch vollkommen versagt und waren eher Teil der Kriegsparteien als neutrale Berichterstatter. Aber insgesamt ist die Situation vergleichsweise ruhig, angespannt. Und es gibt jetzt verschiedene, auf verschiedenen Ebenen Verhandlungen, wo vor allen Dingen die Amerikaner ganz enorm vermitteln und versuchen, Druck auf beide Seiten auszuüben. Und die Streitpunkte sind ganz klar. Es ist die, also die, die irakische Zentralregierung möchte sozusagen ihre Souveränitätsrechte wieder ausüben, die sie de facto seit 1991, 2003 an gewissen Punkten gar nicht ausgeübt hat. Das ist eben Grenzkontrollen, Ölexporte etc. Und momentan wird darüber diskutiert, ob und wie die unterschiedlichen Grenzen, also die Landgrenzen und die Flughäfen übernommen werden von, wie es dann in der irakischen Terminologie heißt, föderalen Kräften, also von, von Bagdad. Bislang ist die Grenze zur Türkei weiterhin von den Kurden kontrolliert, die Flughäfen sind weiter zu und es gibt jetzt Diskussionen, ob man eine sozusagen trilaterale Kontrolle der kurdisch-syrischen Grenze, also von irakischen Truppen, Peshmerga und Koalit also im Prinzip amerikanischen Soldaten einführt. Das ist momentan alles im Fluss. Ich denke aber, da die Kurden momentan wirklich die extrem schlechteren Karten haben, wird es darauf hinauslaufen, dass sie diese de facto Souveränitätsrechte, die sie ausgeübt haben in den letzten äh, Jahren und Jahrzehnten, werden aufgeben müssen. Und damit fallen natürlich für sie auch, und das ist ganz wichtig, ihre unabhängigen Einnahmen weg. Kurdistan hat über Ölexporte und über Zölle einfach Gelder eingenommen, die äh, an Bagdad vorbeigeflossen sind und die dazu geführt haben, dass irakisch kurdistan sowas wie eine de facto Eigenstaatlichkeit in vielen Punkten einfach hatte. Das wird wegfallen. Damit werden die drei Provinzen im Nordirak, Duhuk, Erbil und Suleimanir, ziemlich zurückgestutzt werden in ihrem Status und in eine viel, viel größere Abhängigkeit von Bagdad fallen. Und das ist im Prinzip auch das Interesse, das der irakische Premierminister Abadi da mit der ganzen Aktion verfolgt.
0: Sind jetzt die Kurdinnen und Kurden in Perkuk und anderen Gebieten einfach geblieben oder sind sie in das, da mehr Richtung in das noch kurdische Gebiet Erbil oder sowas geflohen?
1: Ja, es hat es hat Fluchtbewegungen gegeben. Es sind über 100.000 Menschen Mitte Oktober geflohen. Unsere Partner von Kirkuk Now, wir arbeiten zusammen mit einer viersprachigen Medienplattform, die versucht, möglichst neutral aus äh, aus diesen äh, umstrittenen Gebieten zu berichten. Was die uns über ihre ganzen Leute von vor Ort sagen, ist, dass zum Beispiel nach Kirkuk sehr viele Leute jetzt auch wieder zurückkehren. Da, ähm, Leute, die nicht zurückkehren, äh, tun das zum größten Teil jetzt nicht unbedingt auf Angst vor Übergriffen, sondern aufgrund von ihrer politischen Affiliation.
0: Du hast im Vorgespräch gesagt, dass Barzani jetzt so die anti-iranische Karte spielt, vielleicht in, mit Hinblick auch auf Washington.
1: Die Strategie oder die, die Taktik, die vor allen Dingen die KDP äh, stark gemacht hat während ihres Wahlkampfs für, für das Referendum, war ja, dass in einem, im Irak, wo zunehmend der iranische Einfluss dominiert, die Kurdengebiete sozusagen noch ein Bollwerk dagegen sind und die Unterstützung jetzt von einer kurdischen Unabhängigkeit mit dazu führt, dass dort eben ein verlässlicher westlicher Verbündeter sitzt, der außerhalb dieses... Iranischen Orbits sich befindet, in einer Zeit, in der eben in Syrien, im Jemen, im Libanon, überall sozusagen der Iran auf dem Vormarsch ist, unter diesem idiotischen Label, wir alle bekämpfen den Islamischen Staat, wo jetzt, wo der Islamische Staat de facto geschlagen ist, sich ähm, immer stärker abzeichnet, dass eigentlich der Sieg über den Islamischen Staat ein Sieg der Islamischen Republik Iran ist, die da ihre langfristigen strategischen und ideologischen Ziele verfolgt. Und in dieser Zeit, war gerade die Unterstützer dieser Unabhängigkeit und dieses Referendums aus den USA eben ganz, ganz stark diese anti-iranische Karte gespielt, die nicht falsch ist, weil der Iran sich auf diesem Vormarsch befindet, die aber nun die irakischen Kurden in die Situation gebracht hat, dass viele Leute den Eindruck hatten, Iraks-Kurdistan ist wirklich dieses Bollwerk, was es de facto ja nicht ist, weil die andere große Partei, die PUK sehr eng mit dem Iran immer traditionell auch verbündet gewesen ist. Und jetzt der also die Einnahme von Kirkuk seitens des Iran und auch seitens der schiitischen Parteien in Bagdad hat als ein großer Sieg gegen das einzige Land, das dieses Referendum je unterstützt hat, nämlich gegen Israel abgefeiert wird und als großer Sieg sozusagen gegen die USA und gegen alle Versuche, diese iranische Hegemonie im Nahen Osten sozusagen der etwas entgegenzusetzen, was Langfristig den irakischen Kurden furchtbar wenig bringt, weil sie hätten diese Rolle auch nie spielen können und traditionell Basani auch nie ein schlechtes Verhältnis zum Iran hatte. Das war jetzt plötzlich so ein Thema der letzten Monate, das ganz eindeutig aus Eigeninteresse ideologisch aufgeladen worden ist. Aber was natürlich das Resultat dieser unglücklichen Entwicklung ist, die Verluste von Kirkuk, die Niederlage der, der kurdischen Regionalregierung erscheinen jetzt alle als ein, ein großer Sieg sozusagen der, der iranischen Achse mit den entsprechenden negativen Konsequenzen.